0: Oi, eu sou o Chris e... Uau, what a mention!
1: Oi, eu sou o Toro e eu vou reclamar desse jogo sim.
0: Ai, Strata. meu Deus do céu, por
2: que que veio?
1: <risos> Você que me obrigou.
2: Olá, eu sou a Valerie e, gente do céu, como tem menção na cultura pop, aquele primeiro zumbi do Resident Evil, meu Deus do céu.
3: Oi, eu sou o José, mais conhecido como o marido de Chris Redfield. Nossa... <risos> Meu sonho é ter falado <risos> isso. Não, gente, brincadeira. Eu faço streams de jogos, falo de videogame, e eu trabalhei bastante tempo com a franquia Resident Evil lá no review.
0: Ah, oh, o José falando igual youtuber.
3: <risos> Aí é automático, eu acho que, sabe, falou gravando, é, é assim a, a que a dicção fica, é automático.
4: Aí ah, eu queria muito que você botasse um efeito na minha voz na edição.
2: Ah meu Deus ah, meu... do céu! Ele já vai fazer o monólogo né? que é efeito na voz dele, ok. A voz dele de Lu,
1: por favor. Olá,
4: eu sou o Dorian Bradley. Aqui, aqui vai algumas recomendações do Pega Controle. Larguem as mãos para evitar a contaminação dos seus vírus. Evitem o casco de muitas pessoas, talvez elas não estejam vivas. E por último, não usem nenhum medicamento sem prescrição médica. Então, cuidado. E sejam
2: bem-vindos ao Pego o
0: Controle. Meu
2: Deus do céu, belíssimo! Alô,
1: Alô,
2: você está me ouvindo?
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pega o Controle E finalmente chegou o dia tão esperado que eu criei esse podcast só pra falar desse tema Chegou o dia da gente falar de Resident Evil Esse clássico que chegou na, nas nossas mãos em 1996 Trouxe uma reformulação pro gênero de terror E Resident Evil chegou tipo assustando em geral com zumbis Tinha cena grotesca, tinha sangue, tinha susto é, fez muita gente pular da carteira. E o jogo fez um enorme sucesso. E logo a Capcom já resolveu encomendar uma sequência. E dois anos depois nós tivemos Resident Evil 2. Que trouxe mais personagens. Uma campanha maior. Cenários pré-renderizados tipo muito bonitos para a época. E um enredo mais envolvido. E tipo, um monte de extra e mais terror do que a gente já tinha visto antes. E logo depois tivemos Resident Evil 3. Para fechar essa trilogia na era Playstation. E hoje nós vamos revisar justamente essa trilogia. E aqui com a gente hoje tá o José, o José que é streamer, e o José cuida da conta do Playstation no Instagram. José, conta um pouquinho mais pra gente. Eu eu... Presente, conta um pouquinho mais de você pra <risos> gente.
3: <risos> Nossa, pera, deixa eu pensar, não me preparei pra isso. Mas Como é o que? Você
2: já fez uma intro <risos> toda preparada. Ah, pois
3: é, é assim. pois. Eu falei no começo, não tava preparado pra falar de novo. Deixa eu desenvolver aqui o que eu vou falar na minha cabeça. Ele já gastou
0: a skill dele já.
3: Ah, não, tra... <risos> não trabalha que não para
0: isso,
4: menino. <risos> Bem preparado não dá, não dá.
0: Bom, eu sou uma pessoa
3: que produz para internet desde 2013. Era moleque e Caraca. através disso muita oportunidade boa apareceu para mim, inclusive para trabalhar com videogame, né? Atualmente eu cuido da conta do meu PlayStation no Instagram, no Facebook, e faço toda a parte de publicidade do site. Já trabalhei com Resident Evil, foi uma época muito legal da minha vida, no site Review, que muita gente que gosta da franquia conhece. Sim. E atualmente, é... streamar é meu hobby. Eu também tenho um canal que fala sobre games. É um pouco desatualizado pela falta de tempo, queria produzir <risos> mais. Mas, felizmente, continuo me divertindo bastante fazendo as streams toda terça, quinta e sábado, às 8 horas, lá na Twitch. Twitch.tv
0: Olha a mensagem! Vocês sabiam que o Pega o Controle faz parte de uma rede de podcasters voltada para o público LGBT? Sim!
1: Agora a gente faz parte do LGBTpodcasters.com, um site que reúne vários podcasts voltados para o público LGBT.
4: Lá você encontra vários podcasts dos mais variados temas, como cinema, música, estilo de vida moda, games e muito mais.
2: Então, acesse o site lgbtpodcasters.com e confira todo o pessoal que está lá junto com a gente.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
0: E agora a gente vai ler os comentários da, sobre o último episódio na enquete que a gente fez lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E para seguir a gente nessas redes sociais é... No Instagram você encontra a gente como pegaocontrole.poc, no Twitter é underline e no Facebook é Controle, tanto o grupo quanto na página do Facebook, beleza? A gente fez uma enquete perguntando quais jogos vocês conheceram graças aos emuladores. E o primeiro recado é do Hilva Underline RS. Ele mandou mensagem pra gente no Instagram. A mensagem é a seguinte. Todos os jogos da franquia de Pokémon. Sempre quis ter um Nintendo DS, mas nunca coube no meu orçamento. Queria comprar um console, principalmente nessa quarentena, mas estão caros. É, foi bem o que a gente falou, né? Tipo, Nossa, na quarentena mesmo, o emulador tá, tá salvando. Tá tudo
4: caro nessa quarentena. As pessoas estão estocando as coisas. Então assim, você quer comprar? Então você vai ter que pagar ó, com juros pela sua vida inteira.
1: E vai ficar muito pior, né? Uhum. A, a tendência é piorar, na realidade.
4: <risos> é, porque as pessoas, as pessoas não vão estar fabricando, né? A indústria tá, tá e para aos poucos. Então o que tem hoje é feito é, é vale ouro.
1: Não só isso, né? A economia uhum. já tava ruim pra gente. Vai ficar ainda pior. É. O dólar chegou, antes da quarentena o dólar chegou a 5 reais, gente Depois deu uma leve subida, <risos> tá caro pra caralho Ah,
0: mas é bom pra gente que faz desenho, né?
4: Não, mas na quarentena o dólar não caiu?
0: Um pouquinho? Não, só, não, só, 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 só subiu
1: engano. Eu acho que ca... o que caiu um pouquinho foi o percentual de aumento Aham uhum. Mas ele continua subindo.
0: É, ó. Hoje que a gente tá gravando os recados, né? Nesse domingo, o dólar tá R$ reais e 11 centavos.
1: É. Então... Então, é bem isso. Ele... O percentual de aumento... Deu uma segurada porque todas as economias estão indo mal. Então, né? Não, tem, não faz sentido o dólar de, é, alavancar tanto. Mas é isso. Uhum. O, o dólar, ele vai aumentar e... Tudo vai aumentar e é, a gente vai ter que lutar bastante daqui pra frente.
0: <risos> e esses são os nossos economistas direto da... <risos> <risos> ai, falando
4: em emuladores, depois vamos pro recente nível. Saudades.
0: Ai, ai, eu pensei... Eu tava pensando em fazer uma uma livezinha jogando. Desde o primeiro até o 3. Mas eu tô com uma vontade, mas eu não tenho eu tô nenhuma preguiça.
1: Não sei. Eu tenho vontade de jogar que que eu faço? Castlevania Symphony of Night. De novo. Eu já joguei 300
0: mil vezes. Eu tô naquela de. Eu quero. Eu tenho um toque que eu coloquei na minha página do Facebook, que é tipo a lista de jogos que eu terminei. Aí, tipo, tem um monte de jogo que eu oh, quero okay. rejogar. Só que, eles se eu terminar, não vai agregar na lista. Então, tipo, eu tô naquela. Ah, será que eu jogo de volta? Ou Amigo, eu agrego
1: que eu ia coisas na pra minha você. lista? Faz uma thread no Twitter. Ah, sim. Faz uma thread com jogos que você já terminou e sempre adiciona alguma coisa ali e vai tentando... a ah, louca, né? E vai tentando colo... trazer o, o... o pego-controle pra essa coisa. <risos> Te vira. <risos> tá, a ideia tá lançada. O Wes Lorenzo Real. Foram muitos, então só vou citar os que ajudaram a formar meu caráter. Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, e Shadowman, os três do Nintendo 64. E o Pokémon Soul Silver. Não me lembro exatamente de qual Game Boy.
0: Eu acho que o Soul Silver é do, do DS. Ele não é nem de Game Boy. Sim, sim. Eu acho que ele é do DS também. É. Ele deve ter jogado no, no DS. Nossa, esse Shadowman eu nunca vi. O Zelda, Zelda Ocarina eu terminei ele no 3DS. Eu tinha baixado uma vez no emulador no 64, mas não, não fui pra frente porque eu achei muito chato de jogar. Eu joguei... Aí quando eu peguei do 3DS eu achei foda. Eu joguei no
1: 64 também, no emulador de 64. Ficava eu e um amigo meu é, jogando Zelda, cada um né, no seu emulador, em casa. <risos> é, era engraçado, foi engraçado isso, porque tipo, ele era muito fã, só que o 64 dele tinha estragado. Aí o jeito que a gente arrumou de Nossa. jogar junto foi esse. A gente ficou cada um, tipo, coisa no Skype, né? Faz a chamada no Skype uhum. e ficava cada um jogando o seu jogo e tal. Agora, o Majora
0: Mask, eu, até hoje eu não consigo jogar porque me dá um desespero daquela lua e, e não saber o que fazer. E eu gosto de explorar, eu não consigo fazer correndo.
1: Ele é o que você tem que ficar voltando no tempo, né? Eu também não joguei o Majora Mask, Eu não, não consigo
0: porque é muito desesperador.
4: Então vamos agora, a gente vai agora pros comentários do grupo do Facebook. É, o Mike Moraes, ele comentou, é, o Mortal Kombat Shaolin Monks, é isso, Shaolin Monks? Aham. Uh -huh. Que mesmo com um PC bom, eu ainda tive que trocar minha placa de vídeo pra ele começar a rodar legal no emulador. Nossa.
0: É, porque...
4: Que tipo de jogo pesado, é esse.
0: É, porque ele é o emulador, ele é um Mortal Kombat que saiu no Play 2, e tipo, a galera fala que esse é o melhor Mortal Kombat que que tem assim tipo o spin-off do Mortal Kombat ele chega a ser melhor que o jogo.
1: Ele é um tipo de modo de aventura assim meio. Beat é... up. eu joguei eu joguei ele também na casa de um amigo meu, na casa do Augusto.
0: Mas ele é tão pesado assim? É porque ele é ele é emulador de Play Pode 2 emular. e
1: é, ele é emulador o emulador de Play 2... 2 é mal otimizado pra caramba. Assim. Ele exige pelo menos era mal otimizado pra caramba e por isso ele exigia bastante.
0: Nossa porque ó, aqui em casa a gente tinha meu pai tinha um computador quando a gente jogava ele um tempo atrás meu pai tinha um computador que tipo ele na época né isso faz o quê? uns três anos ele rodava a gente jogava alguns jogos mais pesados assim tipo no, no talo e o emulador do Play 2 ele não rodava direito alguns jogos então ele é bem pesado e para você otimizar é muito difícil de você otimizar ele então, o emulador de Play 2 Nossa, exige sabe. bastante. Então nunca
4: vou jogar nada de Play 2 em casa, porque Isso esse é o tipo, no tipo mal roda P PS1, mas
2: não PS2. O Rodrigo Helena Borges comentou lá no nosso grupo do Facebook. Todos os RPGs, Final Fantasy, Chrono Trigger, quando eu tinha os consoles, esses RPGs eram em japonês, e você mal achava fita de RPG. Com os emuladores, tive a oportunidade de jogar esses games em português, o que tornou minha experiência com vários jogos muito melhor, e me fez fã do gênero RPG, a qual eu até então não conhecia.
4: Amigo, RPG é a melhor coisa. Melhor coisa.
2: Eu conheci muitos jogos ah, de RPG. Ah, eu também acho, mas ninguém emulador, merece RPG em japonês, né? S <risos>
4: sempre que você tiver oportunidade, jogue qualquer RPG. RPG é muito bom.
1: Escutou,
2: Valerie? Com licença, principalmente Final Fantasy. <risos> Isso. Porque alguém aqui ama muito Final Fantasy, não é mesmo? <risos> Na,
1: todo mundo gosta de Final Fantasy. Não, eu inclusive
2: eu. queria pegar.
1: É, eu tava querendo pegar o Emulador de Play 2 pra jogar o Ghost Final Fantasy de Lá.
2: Jogo 10! Yes! Melhor Final Fantasy Ever! Ai, <risos> <risos> não, eu, eu. Sério, você é pago, né? Eles pagam você. É sério.
0: É porque eu um cachei dia... por fora. Uhum. Então aqui, faça, faça a nossa publi. É porque um dia eu quero o trabalhar na Square O podcast tá aqui então...
2: desmonetizado e a gatinha tá ganhando dinheiro por fora.
0: Vai cagar. <risos> Christian, você
1: devia fazer uma uh, Not Safe for Work de Final Fantasy X.
0: Que meu anjo, já tenho já. Eu só não postei.
2: <risos> a Maria. Porque eu tô terminando. Mais, a tem mais personagens.
0: <risos> não, tem uma galera lá e. Um personagem. Na verdade, eu acho que eu comecei, mas, mas
1: acabou. Eu... Faz uma acabou, coisa não. assim, meio sem sabe? Nossa, uma
0: orgia de personagens
1: Nossa. Certeza que rola engajamento Seria meu sonho. Amados. Aí coloca.
0: Quer ver a imagem completa? Segue o Pega o Controle. Ah, pronto. <risos> Já
2: fui contando pro Patreon. Segue o Patreon do Pega o Controle. É, aí todo, todos os perfis... É mesmo. Todo pro Patreon. Todos os perfis mais
1: 18 vão seguir a gente. e A gente não vai poder falar nada. <risos>
2: Wow! What a mansion! Captain Wesker,
4: where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle
3: this. Stay alert!
0: Vamos começar pelo Resident Evil 1, né? Desde o comecinho, o primeiro jogo que saiu. Então a gente vai falar um pouquinho qual foi a primeira impressão da gente quando a gente pegou esse jogo na nossa mão. Eu vou falar que o primeiro Resident Evil não foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. Eu comecei pelo 2 e muito tempo depois eu joguei o 1, um, mais pela curiosidade, eu acho... É engraçado porque, tipo, esse é o único Resident que eu não tenho lembranças de quando que eu joguei. Tipo, a que época que tava na minha vida. Porque o 2 e o 3 eu lembro que era bem pequenininho quando eu joguei. Mas o 1, um, se eu não me engano, foi depois que eu vi o remake, que saiu do GameCube, que, tipo, eu fui pesquisar pra jogar o original mesmo. Então, a minha primeira experiência com o primeiro jogo, acho que tipo foi muito tempo depois, quando o Resident tipo, já tava tipo, no auge ali, tinha jogo pra caralho saindo dele. Então, não foi na época do lançamento. Como é que foi pra vocês?
4: Eu não tive contato com... Tava contando, eu contei pra vocês faz um tempinho, eu contei ontem pro Chris enquanto eu tava jogando, que quando eu... A primeira vez que eu joguei o Resident Evil 2, que foi tipo, há anos e anos atrás, eu me deixou muito desconfortável por conta da, da tela do jogo, né? Porque eu, era uma coisa que eu não estava acostumado. Uhum. E eu não conhecia a franquia. Não, nunca tinha ouvido falar do Resident Evil, nem dos filmes, nem de nada. Eu peguei o jogo, porque eu achei que seria interessante, e peguei pra jogar. Só que eu já comecei morrendo. E aquilo me deixou muito frustrado. <risos> é Porque todo mundo que jogou Resident Evil, Dois, sabe como que é o começo, né? Uhum. Aí eu parei e não toquei mais Resident Evil. E eu lembro que, acho que, quando eu comprei o PS4... É, acho que eu comprei Resident Evil 5, eu cheguei a jogar, caso casa joguei Resident Evil 5, mas, tipo, muito brevemente, mas também eu não é, joguei o jogo, sabe? Tipo, eu assisti as pessoas, as pessoas jogarem e tudo mais. Há uma semana atrás, o chefinho obrigou a gente a jogar pra poder fazer a gravação desse podcast.
0: Ai, que mentira! Eu nem obriguei. <risos> Vou expor sim!
4: Expõe. Vou expor sim.
0: Que horror vocês!
4: Mas assim, é, tá sendo bem divertido. Eu tentei achar, pegar um pra poder jogar. Porque eu sou a louca, eu sou metódico. Então eu não achei, eu fiquei muito puto. Então eu peguei logo dois, que, eram que eu já tinha contato, e passei a jogar. Aí ontem eu até fiz live na Twitch. Jogando o jogo, o Toro tava junto, depois o Chris apareceu.
0: E é isso, tô gostando. É muito bom jogar Resident Evil. Vocês não tem noção. E agora que vocês estão jogando, agora vocês vão ver como é bom o jogo. Viu, Toro? Você não vai reclamar nesse episódio. Eu sei que nem Nossa, tem. Nossa, ele é
1: super, ele é super muito legal. Nossa, eu adorei bastante.
4: Assim, foi <risos> porque o Toro, ele não tá jogando. Eu falei assim. É, então, já que você não vai jogar, joga comigo. Que aí eu jogo e você. Assiste e me auxilia, porque eu tenho dificuldade com esse tipo de jogo. Você viu ontem. Eu esqueço das coisas muito, muito rápido. <risos> ah, você tem que entrar naquela porta. Não. Que porta? Não lembro de porta que eu entrei.
0: Ontem foi muito, foi muito engraçado ver o, o Gui jogando ontem, porque a gente estava vendo ele pela, pela Twitch e auxiliando ele pelo Discord. Então, tipo, como na Twitch tem o um atraso né, da imagem que você está vendo, tipo... No Discord, o Gui já tava em outro lugar e eu e o Toro, tipo, ainda esperando ele fazer a ação que ele tava fazendo. Aí, tipo, na Twitch, ele abriu uma porta e a gente viu ele abrindo a porta e ficava esperando pra ele falar o que tava acontecendo. Aí, tipo, no Discord, ele tava gritando, surtando, meu Deus, socorro! <risos> e, tipo, eu e o Toro só vendo ele abrir a porta, assim, a gente, tá, o que que vai acontecer? Aí, depois que já tinha acontecido a cagada, a gente viu porque que ele tava surtando. E sem contar que o Gui jogou as primeiras duas horas do jogo sem correr. Oh, my god! Porque ele não sabia que o jogo tinha opção de correr. <risos> Meu Deus do céu, eu não acredito nisso.
4: Olha, eu comecei a jogar na semana passada. E eu estava jogando desde a semana passada, andando naquele jogo. Andando. Desde a
2: semana passada. Então, tipo,
4: é, alguns dias atrás, você entendeu? Então, tipo,
2: ah, ele avançou
3: três
1: salas.
4: Aí, tipo, no começo do jogo tem, começa com o zumbizinho lá, né? E, tipo, eu andando,
1: morrendo. E eu falando pra ele: não, dá a volta no zumbi, não sei o <risos> que. você não precisa enfrentar todos. Não tem como, você sabe, tipo. Não,
4: e, e o Toro falou, assim, falou assim também: ah, vê o que tem esse carinha aí no chão. Eu falei: não tem nada, ele tá morto.
1: E ele andando.
4: Aí, quando eu olhei, eu senti umas balinhas na minha arma, eu fiquei todo feliz. <risos> Mas
0: vou voltar, porque difícil. eu pulei, pulei a primeira franquia, <risos> É... o Toro não jogou o primeiro,
1: né? Ou você ou já jogou o primeiro? Não, não joguei o primeiro, e quando ele lançou, na época que eu tinha lá o Playstation 1, é, eu tinha que dividir com meu irmão e... Meu, e... meu irmão jogava Resident Evil com os meus uhum. primos, na verdade. Então, tipo, meu primeiro contato é ir Vendo... é, assistindo... É, assistindo as pessoas mais velhas jogarem o jogo. Primeiro que eu não tinha coragem, e segundo porque... Nossa, não dá. Não dava. É. É, não dava pra eu me meter no meio dos, dos marmanjos e falar assim, minha vez.
0: E você, Valerie? Eu joguei... Não sei, você se, se viu o primeiro?
2: Sim, eu joguei com você, querido. Ah, é verdade. Sim. É... Foi aí que eu descobri qual que era o primeiro Resident Evil. E ai, gente, <risos> nossa... Quanto tempo que eu joguei? Eu joguei uns 10 minutos, 12 minutos, é. porque eu comecei a passar a raiva com aquele beijo do controle. Não, eu falei pro José, antes da gravação, perguntei, José, qual que você indica? Ele falou, ah, é a trilogia, 1, um, 2 e 3. Eu falei, amore, eu joguei o um, 1, aqueles controles são uma desgraça, eu não vou jogar isso de novo. Aí ele, ai, mas os outros, é, a câmera, não sei o que, eu falei, não, querido, apenas não.
1: Sério, eu não sei como é que esse jogo ficou tão famoso, de coração. <risos> eu
2: também não sei. Nossa,
1: esse é, é a câmera desse jogo é horrorosa. Não sei como é que as pessoas falavam, tipo, nossa, que incrível. Ah, mas é
3: porque envelheceu mal, né? Pra época, é. funcionava super bem, todo mundo tava acostumado a jogar, até mesmo sem o DualShock, e com o Shock melhorou bastante. Mas antigamente, as pessoas jogavam sem o analógico, sabe? Uhum. Sem aquele, aquela alavancazinha pra... Fazer o 360. Virar, né? Era muito mais difícil. Mas envelheceu mal. Isso aí eu, eu, eu assumo. Mesmo sendo fã de Resident Evil, envelheceu muito mal. Quem, com, quem joga hoje em dia, tendo todas as opções aí na
0: indústria, vai achar chato. Acho que não tem nem como. Eu tô me divertindo. <risos> o Gui tá... Gente, sério, vão na Twitch ver o Gui jogando. É
1: claro que ele tá se divertindo. A cada meia hora de jogo ele esquece o que aconteceu antes.
0: Uhum. Eles só fazem bullying
3: comigo. Eu demorei muito pra jogar o primeiro, porque eu torci muito o nariz pra ele, porque assim, minha primeira experiência com Resident Evil foi Resident Evil 3, aí depois eu uhum. joguei Resident Evil 2, e eu enrolei pencas pra jogar o primeiro Resident Evil, porque eu era moleque, né? Tipo, eu fui ter coragem pra terminar o um Resident <risos> Evil de fato lá com 10 anos de idade, porque o meu, meu primeiro contato foi aos 7, 8, e eu tinha muito medo. Eu via meus primos jogando, eu achava o máximo, mas eu jogar era impossível assim. Até que eu comprei uma revista de detonado do Resident Evil 3, e aí beleza, joguei e zerei nos meus 10 anos de idade. E aí nessa mesma revista eu vi que tinha um remake do primeiro Resident Evil. E como eu já tinha visto o primeiro Resident Evil, e tinha achado ele feinho comparado aos outros dois, <risos> é muito mais difícil, porque é um jogo muito difícil, eu pensei, cara, eu só vou jogar esse troço... É, quando eu tive acesso a esse remake. Só que eu nunca tive um Gamecube, nunca tive um Nintendo Wii. E lá nos meus 14, 15 anos, que eu tava um pouquinho mais corajoso, mas nem tanto. <risos> eu lembro de ter baixado o Marrom pro meu notebook e joguei no PC. Eu demorei muito pra terminar porque eu achava muito difícil. Mas sim, eu finalmente joguei o primeiro Resident Evil. Muito depois de ter jogado vários outros
0: Resident Evil. É, acho que é pela, pela necessidade é o que a gente mais jogou e que ficou mais famoso entre a gente foi o 2, né? O 2 e o 3 ali. O 1 um era, tipo, ele tinha saído em 96, então até a gente ter acesso ao Playstation aqui no, aqui no Brasil, tipo nem todo mundo tinha o Playstation, né, porque ele era caro na época, era muito difícil de, de você conseguir achar o jogo. E outra é que os jogos originais também eram caros para parar um caralho. E a alternativa que a gente tinha era o jogo pirata. Então, tipo, o jogo pirata era muito difícil você achar um jogo é, mais antigo pra, pra você jogar. O pessoal tá pirateando, tipo, que é novo, que é novidade, que vai sair. E o 2 fez muito mais sucesso do que o 1. Um. Então, era o que a galera... Era o que tava na, em alta na, na época. Só que... É, o, que o, Toro, o que o Toro falou, tipo, gente, eu não sei
1: como que isso fez sucesso na época. Uh, e o pior é que... Eu acho que é porque, tipo... Ele ele é muito realista para época. É, sabe, tipo, ele se aproxima muito do realismo. Eu lembro do pessoal que jogou que eu assisti, que o pessoal jogando falando tipo, nossa, o dois, e agora eles têm expressão. Aí você vai olhar para aquilo tá... hoje em dia, é, tipo, expressão. O 1,
0: um, ele era bem bem galhofa. O um, 1, tanto no... galhofa.
2: <risos> é. Meu
4: Deus. Tem, tem um dicionário do Pai Controle, porque
1: eu não acacura, sei o que é. Akakura,
2: Akakura. Eu não sei o que significa. Gente... Ai, Essa palavra é indígena. Você? Cadê o, o Google? Vai, espera.
3: Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm.
2: Ele
0: era, tipo, os diálogos eram todos zoados. E a ação e o jeito que os personagens se mexiam mas o que, que a gente tinha de terror, tipo, na, na época que saiu o Resident Evil? A gente tava vindo de um outro jogo de terror, que era o Alone in the Dark, que era a única, acho que era a única opção de terror que a gente tinha, que era mais ou menos parecido com os mods do, do Resident Evil, que o Resident puxou bastante dele, e, meu, Alone in the Dark, se você for ver hoje, se você acha o Resident Evil travado na época do Playstation 1, vai dar uma olhada nos Alone in the Dark, tipo, antigo mesmo, pra você ver. Cara, é impossível de jogar aquilo. É muito travado, é muito lento, é muito tosco. Então, quando vem o Resident Evil e mostrou, tipo, um novo jeito de fazer terror, os gráficos eram muito mais bonitos do que o, os gráficos da London Dark que tinha. Os cenários eram meio que pré-renderizados. Ele tinha animação em, em CGI. É, a abertura era com atores. Então, tipo, meu, a é muito tosco você ver a abertura hoje. A gente
3: precisa... Ai, a gente não pode deixar de falar dessa abertura, pelo amor falar de
0: Deus. Disso mesmo, mano. Mas é... Tanto que, tipo, marcou, porque o meu pai, eu acho que meu pai jogou os Resident Evil do Play 1. Eu lembro tipo, de poder ir no quarto do, do meu tio e ver, tipo... E todos os amigos do meu tio passavam o fim de semana jogando Resident E quando a gente pegou o remake do, do 1 e meu pai ficou, nossa, não é abertura tipo, com atores igual do original porra, perdeu é a, a graça do, do negócio mas a abertura do primeiro Resident Evil era com atores era uma coisa, tipo filme, filme, atores track, eu acho assim. que você tá, você tá elogiando
3: muito, né falar que eles são atores é um elogio <risos> muito forte, né uhum.
0: <risos> pegaram as pessoas passando na rua e
3: é, falando um que a gente paga uma coxinha,
0: uma caçulinha grava um negócio aqui pra gente <risos> <risos> mas, tipo, foi algo, algo que, tipo, revolucionou na época. Os controles eram é, também... Hoje em dia é muito difícil de você acostumar e jogar. Mas o controle tanque, que a gente chama... Era a única opção que você tinha como controlar os personagens na época. Justamente porque o José falou, não tinha analógico. Não tinha esquema de você controlar o personagem para qualquer direção. Então, era o que a gente tinha de, de opção na época. Uh, e o Resident também trouxe tipo a famosa cena do, do cachorro pulando na, no, no vidro, que ali tipo, todo mundo gritava de, de cagaço nessa cena. Tinha cenas com tipo, cena violenta pra caramba, muito sangue, e nossa, era, era uma coisa que você não via na época, era a, a melhor, tipo, a coisa mais adulta que você tinha num videogame na época do seu lançamento. E foi o que marcou era a Playstation também, porque, tipo, você saiu daquela de Super Nintendo, Nintendo 64, que era uma coisa mais infantil, né? Coisa de criança, e ali, tipo, no Playstation, você tava vendo uma trama muito mais adulta do que do que nos outros jogos.
3: Então, um adulto que foi censurado de várias formas, né? Quando chegou no ocidente. É, tanto que ele tem, ele
0: tem várias versões, principalmente por causa disso, né? Uma versão tem uma cena censurada, outra versão tem um... não tem sangue... Não tem cigarro... Ah, sim, tem uma abertura. Nossa, gente, tem uma abertura do Resident Evil 1 que o Chris tá com um cigarrão fumando ali. E a galera pediu pra tirar, porque... Não sei porquê.
2: Porque não o pode, né? Tipo, é um, um jogo, você... tecnicamente, pra crianças.
3: Você tem um cachorro... É, então, acho que ele tinha essa visão de que videogame era coisa de criança na época e via isso como apologia, né? Ao a uso é, gente, das drogas. É mais...
1: <risos> Mas se for para pra ver hoje em dia, isso é... Tem censura de cigarro ainda, sabe, em jogos e Sim, essas é. coisas assim, ainda hoje em dia. É,
0: tipo, não tem nada a ver, o cachorro decapitando um carinha no começo do jogo. Isso é até pode passar batido agora, meu Deus, a criança vê um cigarro aí... Mas isso meu a gente Deus. tem que agradecer pro Erd, porque é o... <risos>
2: foi o Proerd que, que fez isso.
3: Cuidou é, mas da... ao mesmo tempo, a gente tem o que, o que a gente mais tem no jogo são ervas, né? Uhum, olha aí! Fiz um monte, ó. Mas yeah, é que é para fazer
1: chá. Inclusive, já... inclusive quando o Guilherme tava jogando, eu de vez em quando ficava cantando Brisa da Isa. Ai, Deus. <risos>
3: Apropriado.
2: <risos> What's going on? I arrived in town and the whole place went Great. insane. The
0: radio's out.
2: You're a cop,
1: right?
4: Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris.
2: Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you.
0: anos depois do lançamento do primeiro jogo a gente teve o lançamento do Resident Evil 2 que tipo meio que explodiu cabeças, assim, literalmente porque o jogo tinha muito mais violência, ele tinha mais terror, ele tinha uma história muito maior a gente tinha dois personagens novos, diferentes do, do primeiro, é, e dependendo do jeito que você joga a história, ela muda. Se você começar com um personagem, você vai ter uma história. Depois, se você jogar com outro, você vai ter outra história. E se você inverter isso, você vai ter outra história. Então, nossa, pra época, ele foi, tipo, uau, assim. Foi a melhor sequência de um, de um jogo de videogame que tinha saído. Foi o primeiro jogo que eu joguei do, do Resident. Foi a primeira que eu joguei. E é justamente aquela coisa que o, que o Dorian falou. O começo do Resident Evil 2... Você é dedo no cu e gritaria ali, tipo, você já começa o jogo, tem 10 zumbis em cima de você, cidade pegando fogo e você, meu Deus, o que eu faço? Tem botão de correr nesse jogo. Eu morri muito no começo do Resident Evil 2, e até pegar o jeito do que fazer pra onde correr no jogo.
4: Só queria dizer pra você que o primeiro contato que eu tive com o Resident, aquele de anos atrás, eu também não sabia que tinha botão de correr. Tanto que eu não sabia até ontem. Então, assim, antes que eu também estava jogando o um jogo andando. Acho que é por isso que a experiência foi tão frustrante pra mim.
1: Eu já passei eu passei por aquela fase em que meus primos e irmãos jogavam Resident Evil. E é tipo, morreu, eu passo o controle. Aí o outro morria e passava o controle. E tipo, eles morrendo tudo na mesma parte, sabe?
2: Uhum. <risos> Nossa, que
0: ódio que eu tinha disso! Eu, então eu ia passar várias vezes o controle. A gente, jogava, a gente jogava assim também. É porque era o primeiro contato, né? Tipo, ele não tem tutorial nem nada de como uhum. que você joga. Ele simplesmente começa a ação e ele joga você ali no, no meio joga. da galera. Então, você, tipo, meu Deus, o que que eu faço? Era justamente pra galera que jogou o primeiro mesmo. Que jogou o primeiro e já tinha uma noçãozinha. Agora, a gente que tava pegando, tipo, jogador de primeira viagem... É... Começava totalmente perdido no, no, no rolê. Uma coisa
4: também que eu percebi, eu não sei como é, como é nos outros Resident Evil, é que, tipo, quando você entra, quando você entra lá no jogo, é, tem lá, é, New Game, Load Game e Options. E é só isso, não tem mais nada. E <risos> eu fica, eu tipo.. É, tá, e aí? É new
0: game se vira. Não vai te ensinar nem nada, o. Eu... O básico do, do jogo, tipo, você já tem que vir com, com a carga pronta ali pra você jogar. Ah, mas é a boa parte dos jogos do Play 1, tipo, não tinha esse esquema de tutorial, né? Pô, a, começa aí e vai.
3: Total, geralmente vinha um manual, né? No encarte do game, assim, tinha um manualzinho falando as coisas. Mas ninguém tinha, porque todo mundo aqui no Brasil comprava jogo pirata. Ah, e se você não comprava... Ser? Pelo amor de Deus, você, né? E, e até quem jogar. comprava
2: o original, quem que lia manual? Gente, ninguém lê manual, ah, não sei o que as pessoas fazem Inglês manual. ainda,
0: inglês na época, tá? Inglês. O touro do tipo que não, lê. Não, gente, eu lia. Porque o, a gente teve o Playstation aqui, porque o um amigo do meu tio foi pro Japão, e ele trouxe, o meu pai e o meu tio juntaram um dinheiro lá e compraram, então ele trouxe, e ele vinha com os com cinco joguinhos. Era o primeiro Tekin, o primeiro Win-Eleven que saiu, um de robô, um de quebra-cabeça e o Hit Racer, o primeiro. E eu gostava de pegar o encarte do Tekin e ficar desenhando os personagens do, do jogo. Então, tipo, eu lia todo o manual do Tekin e eu achava divertido pra caramba. Mas quem pegava jogo pirata não, não tinha como jogar essas coisas. Né? Mas por quê? Ver. Porque
2: você era uma criança solitária. Agora, ah, se você tivesse meu. vários amiguinhos pra jogar com você, ninguém ia ler manual. Ia sair todo mundo jogando na louca.
0: Ai, que horror! Mas é verdade. Aqui no 2, a gente tem a introdução de dois personagens novos: Que é o Leon, que virou, tipo, o personagem mais famoso da, da série, que há é controvérsias.
1: Uh.
0: <risos> e a Claire Redfield, que ela é a irmã do personagem principal do primeiro jogo, que é o. É o... Do José. O marido, o marido do, do José. José.
3: Sim, a minha, a minha cunhadinha,
0: verdade. <risos> Ela então, é minha prima. Ele. Vamos ver, o José, você que jogou os dois, você sabe qual que é a história dos dois? Então, a história dos dois, é, 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 pra mim, é bem
3: nebulosa, assim, né? Porque vamos combinar, não sei se o Cris vai concordar comigo, né? Que ele é mais fã de longa data que o resto das pessoas aqui, que a Claire existe no game com uma muleta, assim. De continuação, porque originalmente a Capcom tinha pensado em fazer algo completamente diferente, que hoje a gente conhece como Resident Evil 1.5, que foi uma beta é. do Resident Evil 2. Uhum. E lá a gente tinha dois personagens, que era o Leon, que é, tá na versão final, e a Elsa Walker, que foi substituída pela Claire Redfield, que nada mais é do que a irmã do Chris do primeiro game, o protagonista do primeiro game. A Clara é a irmã mais nova do Chris, os dois são órfãos, e ele, com treinamento militar, acabou ensinando algumas coisas pra sua irmã. Já o Leon era um policial novato, indo pra Raccoon City justamente pro seu primeiro dia de trabalho. Só que deu muito ruim, A história, quem jogou sabe da história toda, sabe que deu tudo errado. <risos> e deu tudo ele, errado. Com, é, <risos> sim, aquele meme da Mandy Kenja que é bem apropriado. <risos> E eles acabam se encontrando na cidade e juntos se ajudam, ou não, pra sobreviver. Olha
0: spoiler. Ai, ah, eu vou mais é... spoiler. Deixa eu dar uma pausa no vídeo do YouTube aqui. É... José, agora explica pra gente o... Faz um resumo da história. Porque agora eu pausei o vídeo que eu tava escutando. Pode falar. Ah, de novo? Pera, <risos> eu tava
2: de não. atenção. Não. Ah, não.
0: Nossa. Ai, meu Deus. Nossa, não, não, eu, eu fiz... Isso nisso. Eu fiz uma piada bosta que eu vou cortar que ninguém entendeu. Ah, valeu, gente, é porque o José, ele fala igual youtuber. Aí ah, parecia que eu tava escutando ah, um áudio do YouTube. Ah, não. Cancela o Cris, cancela o Cris.
3: Nossa,
1: Nossa. tá bom, gente. A, a,
3: Ei, acabou, a piada embora. foi
1: muito ruim,
3: Cris.
4: <risos> não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira
3: burra.
0: Porque no primeiro Resident... É, o Chris e a Jill, eles faziam parte, que são os personagens principais do primeiro Eles faziam parte de uma força especial chamada Stars Eles receberam um chamado de um time deles que havia desaparecido nas montanhas perto da cidade de Raccoon City E quando eles chegaram lá para investigar, eles perceberam que o time desapareceu Houve um ataque no, no, de algum monstro que eles não conseguiram identificar o que, que era Nenhuma pessoa do time deles e eles tiveram que se refugiar numa mansão Nessa mansão, eles descobriram que ela servia como um, um esconderijo para um laboratório secreto que tinha no subterrâneo do, do, dessa mansão. E ali eles descobriram que a, a indústria farmacêutica que cuidava basicamente assim, da cidade, que era a Umbrella, ela, além dela fornecer ajuda para a cidade, medicamentos e tudo mais, ela estava envolvida com armas biológicas. E essas armas biológicas acabaram escapando do laboratório que eles tinham, invadiram a mansão e estavam se dirigindo para a cidade. Porque eles estavam tendo tipo, ataques de canibalismo por volta, é, perto das montanhas e eles tinham que investigar isso. No 2, uh, a Claire ela vai para a cidade para procurar o irmão dela, porque ele está desaparecido faz um tempo já e ela não tem notícias dele. E o Leon tá chegando pro seu primeiro dia de trabalho. E quando eles chegam na, na cidade, tipo, a cidade tá totalmente tomada pelo, pelos zumbis, e eles começam a investigar pra descobrir o que, que aconteceu. E conforme a gente vai jogando, eu não vou falar porque o Dory está jogando, vai dar spoiler pro menino de um jogo de quase 30 anos atrás. Ufa, sou, é? Então eu vou ficar quietinho na vida. <risos> Vamos deixar pro Dorian descobrir a, a pegada. Mas é basicamente isso. E o 2 trouxe mecânicas diferentes do 1. Do, do um, em que a gente, tinha, a gente tinha os dois personagens controláveis, mas eles estavam num CD só e meio que não, não interferia muito na história um do outro. Você meio que fazia a mesma campanha ali, é, sem muita interferência na, na história. Você via algum, um ponto diferente só, digamos. E no Resident Evil 2, não, a gente já teve essa mecânica da história que, que mudou. Então, dependendo do personagem que você começar, você vai ver personagens diferentes, cenas diferentes, você tem um final diferente. Ele ficou muito mais ágil de você jogar, em comparação ao primeiro, porque o primeiro... ele, Se você acha o dois travado, o primeiro era muito mais travado. Ele tinha os gráficos mais bonitos, ele era é, melhor renderizado. Ele tinha muito mais animação em CGI do que o primeiro jogo. Ele meio que foi, tipo... Tudo que era do primeiro jogo, eles meio que dobraram no, no segundo. De, de qualidade, de tamanho... Ele ficou muito melhor que o... Que o... Que o dois. Que o... Uh, muito melhor que o um. É, tinha uma coisa que você... Quem que jogou o dois? Eu e o José.
1: eu. E eu. <risos> e eu. <risos> Então, eu assisti as pessoas jogando, certo? É,
0: vale, você tem a experiência do cagaço, que o cagaço ficava ali também.
1: Ai gente, eu tinha 98, só que eu fui ter o Playstation com 8 anos, é, por aí, 8, 8, 9 anos.
0: O 2 eu acho que eu joguei mais ele no Dreamcast. E eu lembro que teve uma vez A primeira vez que eu terminei ele sozinho Sem ajuda de ninguém Foi no... no Dreamcast E eu comecei a jogar ele 8 horas da manhã E eu fui parar de jogar ele 5 horas da tarde E eu fui direto, sem comer nem nada assim. Tanto que depois a gente Saiu de casa pra ir no mercado E eu desmaiei no mercado
1: E virou o próprio zumbi
0: nossa, mas tipo, eu me senti tão foda porque eu consegui terminar o jogo, eu falei, caralho, eu bati esse traço sozinho.
1: Chegou no mercado e mordeu uma velhinha.
0: Não, chegou no mercado, a minha mãe queria me dar uma surra, porque deu, eu desmaiei no meio do mercado, porque eu não tinha comido, né? Aí minha mãe morrendo de medo lá, falei, meu Deus, baixou essa pressão, e eu branco desmaiado.
1: E você é gigante, né? Não dá nem pra te carregar por aí. <risos> Ah, mas foi um dia bom. Tá, Sua As Nossas definições de dia bom, mas. Assim.
4: It's up to us to take out umbrella.
2: É, lembrei do Resident Evil 2, que tem a campanha da Claire lá. Que meu Deus do céu, ô oh, menina burra. Nossa, tem uns trechos que ela é muito tola. O quê? É assim. Ô, tipo, oh, menina burra. Por quê? Ai, amigo. Não tem como defender. Motivos, é dizer. Argumentos. Tem uns de diálogo argumentos. assim muito. A
1: cunhada agora.
2: É Resident Evil! Isso aí faz parte, é, é, isso aí é a identidade da franquia, diálogo ruim. Nossa, gente. Por... Eu ainda me pergunto, sério, eu, eu preciso perguntar pra vocês, por que que vocês jogam? Só pra entender. A câmera é uma desgraça, o diálogo é ruim, as atuações, né? Ai, a história é fica se encaixa tão... Tô...
3: Tem, mano, tem muito furo, mas se encaixa bonitinho, sabe? Tem toda a, a ciência por trás de Resident Evil, que funciona só dentro do jogo mesmo, porque às vezes é bem burra mesmo, não, não posso negar. <risos> Obrigado. É. Porém, é tudo muito conectado, os personagens são muito carismáticos, você se envolve com a história, tem várias conspirações que se conectam com jogos no futuro, e você pensa, caramba, isso aconteceu aqui por causa disso aqui, que inteligente, que legal, entendeu? É muito bacana. Se você parar para pra ler os files, você percebeu quão a história é rica e profunda. Não é. é só ficar andando de tela em tela e atirando em zumbi. É. Tem Influência muita coisa por ervas. trás.
4: Influência de ervas.
3: <risos>
4: <risos> só que eu queria dizer, ele, ele ensina que você tem que pegar as ervinhas, que você pode fazer alquimia com elas.
1: Eu tô é na todo brisa. Um
0: Não, mas é... Gente, tipo, o... é porque ele é muito fruto da época, então tipo o pessoal que não tá acostumado e não, não pegou ele na época, pra jogar hoje, acha ele, tipo... Ele é difícil de jogar, ele é confuso, não tem tutorial, ele não te explica o que, que você tem que fazer. E ele tem mecânica de puzzle, tem mecânica, tipo, você só vai abrir uma porta se você tiver uma chave pra essa porta e você precisa resolver um quebra-cabeça pra conseguir essa chave, daí pra você ir pra outro lugar... Ele tem muito vai e volta, principalmente o 2, que é a parte onde você fica preso na delegacia ali.
2: Esse
1: é o início do esse é o início do backtracking, né? Que, é, que é. ficou famoso agora. Mas, tipo, ele não... Apesar dele fazer esse vai e volta, ele não é um backtracking. Não é como se você tivesse... Que refazer aquela parte ou. Porque, tipo, a parte que você faz na delegacia, ela já tá feita. Se você limpou os zumbis ali uma vez, você não vai precisar limpar eles de novo. Uhum. Ou correr é, deles de novo. A
4: informação. Eu, eu entendi o que o Toro tá falando questão do, do backtracking, né? Porque, tipo, ele tava jogando um jogo que você tinha que refazer todas as vezes as, as mesmas coisas que você já tinha feito pra descobrir coisas novas. E no Resident não é assim. Tipo, se você tipo, desbloqueou uma sala, né? ela tá aberta e é isso é igual o que eu tava fazendo ontem eu ficava toda olhando o um mapa para ver quais salas eu tinha acessado e quais eu não tinha para saber que, que
1: tipo uhum. de informação
4: ainda precisava ter para poder passar daquele lugar
1: sim mas tipo o, o, o backtracking ele é muito famoso hoje e isso é tipo a premissa do backtracking sabe tipo ele uhum. te obriga a ir de um lado para o outro mesmo que você já tenha feito aquilo é, ele te obriga a voltar a um lugar que você já já visitou pra, sei lá, é, descobrir que ali tem um puzzle pra pegar uma chave, sabe?
4: Ah, mas uma coisa que eu queria dar muitas palmas pro Resident é o baúzinho. Nossa, que glória que <risos> eu não preciso voltar pra aquela sala pra poder pegar aquele, abrir aquele baúzinho. E tem um baúzinho em cada lugar. Nossa, melhor coisa que eles fizeram.
0: O Gui nunca vai poder jogar o Resident Evil Zero, Gui, porque olha, o Resident Nossa. Evil Zero não tem baú. Você joga no chão, sabe? Você Fala, joga puxa
3: aqui no chão e eu volto aqui depois. Você só consegue pegar é os itens se você voltar. Nossa, Ah, sério, mano. Ah, não, sufoco. Nossa, eu queria saber de quem foi essa ideia, meu Deus. <risos> é. é sério, é um dos jogos que eu menos jogo e menos gosto da franquia por conta desse negócio aí do baú. Do, do baú. Um é muito ruim. O zero. Assim, se, se tivesse bastante espaço no inventário, eu não
4: reclamaria de ter um baú. Mas, putz, eu só posso carregar é, a arma, a bala e as outras coisas e é isso. Tipo, eu tive que largar a minha faquinha no baú, porque ela era um item inútil pra mim. E, tipo, não fazer nada com ela. <risos> assim, ah, se eu pudesse combinar a faquinha com a pistola e, tipo, sei lá, dar tiros de faca. Seria <risos> <risos> é muito bom. <risos>
3: nem isso. É, ah, mas eu acho que isso faz parte do gênero, né? O Survival Horror, que você tem que economizar tudo, você tem que planejar a cada passo seu, você tem um mapa ali, você tem que pensar. Hum. Para ir para aquela sala eu preciso dessa chave, mas se eu for levar essa chave eu não posso levar essa munição aqui de lançador de granadas Então eu vou deixar o lançador de granadas aqui no baú, se aparecer algum bicho, eu tô fudido Sabe, é, eu acho que faz parte do terror do jogo Sim,
4: aí. faz até um pouco de sentido, eu pensei sobre isso depois, eu pensei, poxa, imagina se ele tivesse um inventário gigante que Carregasse, sei lá, 50 itens, putz, é um boneco que não tem mochila, não tem bolso, acabou de chegar na cidade, por que ele vai carregar um monte de coisa? Então, assim, faz um certo sentido, tem um toque de realismo nisso tudo, Até apesar um ponto,
1: de tudo. Até ponto, né? <risos> o, o que eu ia falar é que, tipo, uma coisa que é muito bem feita no Resident Evil é a trilha sonora dele. Eu acho que é porque ele tinha tão poucos recursos em outras coisas que eles trabalharam uhum. muito bem na trilha sonora. Sabe, tipo, quando você, quando você salva o jogo, você tem aquele ar melancólico... Quando você encontra uma ação, uh, o ritmo da música vai acelerando e vai se deixando mais apreensivo e essas coisas assim, sabe? Tipo, a trilha, ela, tá assim. ela
0: marca tanto que para cada ambiente ali ela tem tipo um, uma trilha específica, né? Cada característica. E era muito legal, tipo, meu, você tá explorando a delegacia ali, correndo desesperada, você está quase morrendo e sem munição. Aí, tipo, você tem que abrir a porta e dar aquele loading da, da, da porta, né? animaçãozinha assim, dela abrindo. Coisa
4: é, sabe
0: aí, que tipo, tem coisa atrás. É, aí coisa atrás. O que que, puta, quer ver eu abrir essa porta e ter um filho da puta de um zumbi aqui? Eu tô sem munição tô quase morrendo. Aí, tipo, você abre a porta, para. Aí começa a musiquinha do save. Aí, tipo, você sente aquele alívio, assim, descendo no seu corpo e você fala: Ah, caralho, eu não acredito que tem uma sala de save aqui. Isso que era, era gostoso.
4: It's up to us to take out umbrella.
0: Mais pra frente também, no 2, você pode até fazer uma expansão do inventário, tipo, você pode carregar dois blocos a mais de, de
2: itens. Nossa, Isso. quanta coisa!
0: Nossa, é muito espaço, meu Deus! Dois
2: bloquinhos.
0: <risos> essa, esse esquema do, dele que, que foi aperfeiçoando, que é o sistema do, do, do backtracking, tipo, de você ir é, e você olhar no mapa, pô, aqui eu não consigo abrir agora, putz, peguei essa chave aqui e agora eu posso explorar esse lugar. Isso era era um sistema que tipo era recompensador porque você sente que você está avançando e você não está simplesmente andando à toa ali tipo você chega num lugar e você não é uma sala nova que simplesmente está ali só para encher linguiça assim no lugar você chega ali ou tem munição então tipo dependendo da sala que você vai ela vai te dar uma recompensa vai ter um item que é que você precisa para para prosseguir no jogo vai te dar um item de cura é, vai ter uma sala de save, um baú, ou vai te dar um item pra você... Munição, que a tua munição tá acabando. Então, tudo que você for fazer ali, ele, qualquer lugar que você entrar, ele vai ter alguma coisa pra te compensar ali, por você ter explorado aquele lugar. Então, isso é uma coisa que é legal do, do Resident. A única coisa que atrapalha é os zumbis no, no caminho, que são foda pra caralho de você, de você derrotar. Mas o jogo era recompensador. Acho que é isso
4: que... que, que...
0: Fez gostar do jogo. Eu
4: adoro os zumbis.
0: O que não, me incomoda ele... não ter bala. <risos>
4: é só Parece
0: isso. que você está tá atirando numa tábua, né? Porque os bichos não caem. Você tem que descarregar munição neles para eles tombarem. E mesmo assim, não é garantia de que, de que eles vão morrer.
4: Não, e você, tipo, quando você atira ele e cai no chão, você não tem certeza se ele, se ele morreu ou não. Você só vai ter certeza quando sair a pocinha de sangue, né? É. Mas, tipo, tu tá andando e o bicho não levanta. E tu sabe que a poça não, não apareceu. Tu, tipo, ah, se eu for pra frente, ele vai agarrar meu pé. E agora?
0: O que, que eu faço? <risos> Ai, Deus,
2: eu não te passo. Pega o futebol, filho. Pega o futebol, pega não,
0: Uma coisa que eu achava muito da hora é quando você tá andando e tem um zumbi caído no chão. E você fica, tá, ele vai levantar ou não vai? E você anda e passa do lado dele, ele vira a cabeça e ele fica te seguindo. Aí, tipo, você fica, mano, esse filho da puta vai levantar de qualquer jeito aqui. Na hora que eu voltar, eu passar mais pertinho. E uma outra coisa também que o Resident Evil 2 trouxe, foram inimigos novos. No Resident Evil 1 a gente não tinha tanto chefe pra, pra enfrentar. Eu nem lembro quais que eram os bosses do, do, do primeiro Resident.
3: A gente tem o Tyrant, acho que é o Tyrant só, né? Não dá pra considerar os outros bosses porque... A única parte que a gente tem um, um monstro supremo na nossa frente, a gente guardou munição o jogo inteiro pra enfrentar,
2: é o Tyrant <risos> no
3: final do jogo. Porque de resto é sólido no cu e gritaria. Porque do nada parece um Hunter, você tem que estar tá bem equipado. Do nada aparecem as quimeras lá no final do jogo também, que dá um trabalho Isso. do cacete.
0: Uhum. Mas boss mesmo, um Tyrant. Tá, e no, no Resident Evil 2 a gente já teve. A gente tinha o William, que perseguia em momentos chaves, a gente enfrentava ele. A gente tem o Baby D, que é um uma bichão gosmento que. Que você enfrenta ele com a Claire e tinha o Mr. X. Mas ele não foi bem aproveitado, né? No, no original. Sim, ele
3: é, ele é mais, mais recorrente na campanha com o Leon, né? Até. E ele é um pequeno teaser do que a gente iria enfrentar no jogo seguinte, né?
0: Sim, porque Resident Evil 3 veio e, tipo, aqui o dedo no cu e gritaria era o jogo inteiro, praticamente.
1: Tem isso também. Esse jogo é homofóbico. Ai, <risos> <risos> Por quê? Por quê? Porque ele fala do T vírus e depois do G vírus. Eu sei bem o que, que eles estavam falando querendo dizer com isso.
4: Já falei, é o, é o vírus Torinho e o vírus é.
0: Ah, meu Deus do céu.
2: É, a minha internet travou aqui o... É a impressão minha ou o Torinho tá militando de novo? <risos> É isso
1: mesmo. Outra vez. Ah, eu sempre tô militando,
0: querida. De tá um episódio entendendo. que a gente gravou que o touro não militou. A, mi
2: a minha existência é a militância. A mais Todo rica episódio. do grupo, mais burguesa, é a que mais milita. Eu acho isso o Eu acho que Resident Evil 2, é que você falou no comecinho, mas a gente não explorou
3: muito isso, sobre ele ter um desenvolvimento maior no enredo. Uhum. É um game muito emocional, né? Eu acho, a gente tem ali uma relação entre a Claire e a Sherry meio que de irmã mais velha e mais nova, quase maternal até, um pouco, assim. Uhum. E a gente tem um
0: pequeno romance de gado entre o Neil <risos> e a Ada, Gado né? demais! Porque no 1, a gente tem a, a, a campanha dos personagens ali, ele tem os personagens secundários, mas eles não são tão bem trabalhados, né? Total, a gente só vê o Barry falando coisa tosca pra
3: Jill, e o Chris sozinho, ouvindo coisa pela casa, sem saber de onde tá vindo. Então nesse a gente tem uma interação maior, né, entre os personagens.
0: Com os personagens novos que entraram, e são personagens que, assim, você... A, a não ser o, o personagem do começo do jogo ali, o, o Kendo, que é o carinha do, do bar, que, que, do bar da loja de armas que você encontra no começo do jogo. Stop! Que
1: pessoa, grossa! Que pessoa, <risos> Ah, eu graça. queria falar
0: sobre
3: o Kendo. Pra mim, gente, eu amo o Kendo do original. Se vocês repararem, ele é muito gay. Porque, assim... <risos> Cara, ele é gay, eu tenho certeza. Presta atenção no que acontece. A Claire ou o Leon, entra Leon entram lá na arma, ele fala. Freeze, who are you? Aí eles falam. É, eles falam
2: Don't shoot, I'm a human. Aí
3: ele vai, tranca a porta. E a Claire pergunta.
2: What's going on in this town?
3: Ele fala. I have no clue, darling. Com a mãozinha pra cima. <risos> ele super tava com uma pose, sabe? Quando a pessoa entra, aí ele vê que é humano, ele tranca e solta franga. Eu adoro essa
1: abertura. Eu tava achando os personagens todos muito grossos, assim, sabe, tipo, é, o Leon é grosso com a Claire, o Kendo ele é meio grosso com a Claire, mas ele começa a dar em cima dela, sabe, então, tipo, é o meio meio, e com o Leon ele é super grosso também. Eu falei, gente, as pessoas não sabem falar com as outras normalmente, não? Ah, <risos> mas
3: pensa assim, você tá num dia normal de trabalho e do nada começa a entrar umas pessoas comendo os outros, sabe? <risos> meio canibal, meio bravo, você não sabe se a pessoa tá viva, tá morta você reluta em atirar porque vai que você é preso por matar uma pessoa acho meio compreensível nesse cenário, sabe? <risos> 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 bom 28 DAYLIGHT
4: The
2: monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive.
0: Um ano depois, a gente teve Resident Evil 3, que marcava o fim da trilogia Resident Evil na era do PlayStation 1, e a gente teve o retorno da Jill, que era o personagem principal do primeiro jogo. E aqui a gente teve o que marcou, né? Resident Evil 3, um inimigo que todo mundo lembra até hoje, que, tipo, assustou muito mais a galera e que te tipo, perseguiu o jogo inteiro. Aqui a gente teve o Nemesis. Tanto que, tipo, Ai, ele sim. tem tanto destaque que ele aparece até no nome do jogo. Tipo, Resident Evil 3, Nemesis. Você vê o destaque do bicho. O Nemesis é terrível. E aqui, é o que eu falei, aqui é desespero toda hora, porque eles fizeram um inimigo que aparece... Toda hora atrás de você e, tipo, você não tem sossego andando pela cidade. O... o 3, quando eu joguei, era, tipo, ia até a delegacia, Nemesis aparecia, desligava e, tipo, ia jogar outra coisa. <risos> que bicho filha da puta nesse jogo. Acho que não tem, não tem nenhum outro inimigo icônico do, do, da série Resident que, tipo, marcou tanto igual o Nemesis, né?
2: Isso na Ou trilogia, né?
0: Eu acho que no total...
1: Acho que até quem não conhece Resident Evil conhece o, o terror do Nemesis.
0: Foi a primeira vez que a gente teve casos tipo de um chefe abrindo uma porta e vindo atrás de você, independente da sala que você tava. Então você não tinha lugar seguro pra, pra você correr. A partir do momento que o Nemesis apareceu ali, a não ser a primeira aparição dele, que você consegue fugir pra delegacia. Aí ele não vai atrás de você. Mas de resto, ou você corre muito pra ir pra uma sala de save e fugir dele, ou você para e tenta enfrentar o bicho. Porque foi. A mecânica dele de te perseguir, de atacar, era muito. Foi muito inteligente no Resident Evil 3. Porque senão o Resident Evil 3 seria igual o 2. Até menor que o 2, né? Porque ele, em comparação ao 2, ele é bem curto. Ai, você acha? Eu vou
3: defender Resident Evil 3. É meu jogo favorito e eu odeio que diminuam ele perto de Resident Evil 2, tá? Isso é mania de fã de Resident Evil que eu, olha, eu bato o pé. Porque assim, a história de Resident Evil 3, desde o lançamento, ele é o meme da mente Candy é ao contrário, né? Deu tudo errado, mas fim depois <risos> deu, tudo, deu certo. tudo certo. Porque assim, o plano da Capcom era fazer o Resident Evil Code de Verônica, que é um jogo que a gente nem vai falar nesse podcast, imagino eu. É. O Resident Evil 3, aquele seria Resident Evil 3. Mas aí, eles estavam planejando um game é, pro Playstation 1, com um rank, que não teria o nome Resident Evil 3, óbvio, só que a linda da Sony foi lá, batendo na porta da Capcom e falou
0: Ô sua Mônica do
3: caralho, eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Escuta aqui, eu sou a fudida. A gente <risos> tem um contrato pra você lançar três títulos numerados, se vira. Aí Nisso... esse jogo. Sim, sim, sabe? Tipo, foi forçado. O nascimento de Resident Evil 3 foi tudo errado. Aí o que a Capcom fez? Pegou uns cenários ali prontos de Resident Evil 2, é. pegou uma protagonista que todo mundo já amava, fez Resident Evil 3 meio que nas pressas. Tanto é que muita gente gosta de falar que Resident Evil 3 é tipo uma DLC do Resident Evil 2. É, eu odeio ouvir isso. Ó, oh, é não, não concordo. <risos> Nossa, o Chris falou você é, tá porque.
2: Mas você tá brava?
3: Eu tô brabo. Ah, é porque o Resident Evil 3 é tão bom, ele é tão cheio de conteúdo, ele tem muito mais inimigos, tem uma cidade inteira pra você explorar. É uma cidade com portas, isso é muito tosco? <risos> é, né? realmente. Mas tem uma cidade inteira pra você explorar, vários <risos> inimigos, a gente tem o Nemesis, a gente tem a Jill cagando na boca de macho o jogo inteiro. Sabe, ela sobrevivendo o tempo todo, falando falas icônicas. É um jogaço! Fora que a gente tem o final do arco ali, né, da trilogia do Playstation 1. A gente tem a fodendo explosão de Raccoon City, sabe?
0: Uhum.
3: Um, um final esplendoroso, assim, pra época. Então, pra mim, é um crime uhum. diminuir Resident Evil 3 perto de Resident Evil 2.
0: Ah não, mas não que tipo, o 2, o 3 pra mim é o que eu mais gosto, é o que eu amo de jogar, tanto que tipo, eu tento terminar ele de tudo quanto é jeito, o Resident Evil 3. É o, eu sempre baixo pra, pra jogar e pra ficar rejogando, tipo, ah não tem nada pra fazer, vou jogar Resident Evil 3, vou terminar de volta. Porque ele ficou muito mais gostoso de jogar do que o 2, o, o que o 2 tinha de ágil, o 3 tem mais ágil ainda, o 3 é muito mais voltado pra, pra, pra ação do que terror, mas ainda tem o terror do, do, do jogo ali. Ele adicionou esquiva, ele adicionou mais armas no jogo, então tipo, você tem um, um arsenal muito maior do que o dos outros dois jogos. É, os cenários, você tem a cidade para você explorar, os cenários são maiores, são grandiosos também, são bem bonitos também o, os, os cenários pré-renderizados do Resident Evil 3. Só que eu acho que o tamanho de duração dele ficou menor. Porque o Resident Evil 2, lógico, se você contar as duas campanhas, vai dar um tempo muito grande. Mas o, o 3, ele ficou. O que ficou menor pra mim foi em relação a isso. Eu acho que tipo. Ele. Se fosse maior também eu não reclamaria do, do jogo. Acho que a única reclamação que eu tenho do 3 é porque ele, é, ele parece mais curto e mais rápido do que os outros. Não sei se é porque ele é mais ágil também.
3: Ah, eu sempre demoro mais pra terminar ele, eu juro. Juro que é o que eu mais demoro pra finalizar. E olha que é o que eu mais joguei.
0: Não, o 3, o tipo, pra mim, assim, é assim... Se eu pegar pra jogar agora, tipo, daqui eu... Duas horinhas ele tá. Uma hora e meia, assim, tipo, ele já tá pronto já, já terminei de jogar. De tanto que, tipo, Nossa. eu já sei a rota. Mais e uma eu que vez fazer... o Chris me humilhando. Ok. <risos> tava, ó, vou aqui fazer uma
3: denúncia. Eu tava jogando Resident Evil 2 Remake um dia desses. Tava apanhando pra caramba numa parte lá, ele pega e me, me comenta no chat. Ah, essa parte é facinho.
0: <risos> <risos> Ai, gente, desculpa, Relenoso. é vício, é só isso?
4: <risos> Ai. Esse, esse tempo que vocês levam pra poder terminar o jogo é o que eu tô em uma cena só. Stars!
0: Uma outra coisa que ele teve é, de interessante é que agora você tem um poder de escolha durante o jogo. Algumas, algumas ações no jogo ele abre tipo um poder de escolha pra, pra você poder fazer. Essas escolhas alteram o final. Então aqui você, tem, você pode fazer dois finais diferentes no jogo dependendo das escolhas que você faz. E ela determina, né? Tipo, tem... No primeiro encontro que você faz com o Nemesis, você tem a escolha de você enfrentar o monstro, que te dá uma recompensa se você conseguir ganhar dele, que você pode ganhar uma parte de uma arma. É, ali no começo que ele pega o Brad, você pode pegar um item no corpo de Brad que agiliza o seu, seu processo para explorar a delegacia. Ou você pode fugir dele, aí você tem que fazer um outro rolê, pegar um item em outro canto, ele leva para outra exploração. Isso era uma mecânica que dava um fator de, de, de replay no, no Resident Evil 3 muito grande. A, a maioria no começo, tipo, qualquer opção que dava de você fugir do Nemesis era a opção que eu escolhia. Porque era muito difícil parar ele. Mas... Depois que você pega o jeitinho, aí dá pra você... Nossa, depois que você pega o jeito do Resident Evil 3, o Nemesis é um bosta. Depois que você pega a mecânica do, do jogo, o Nemesis vira um lixo perto de você.
3: Não, fora que infelizmente o jogo tem uns problemas de level design que se você souber... Usar, você pode ficar num cantinho assim da sala. O Nemesis pode tentar te socar à vontade, não vai acertar. você fica lá só na faquinha assim, ó, tirando onda com ele. Aham. É, eu consigo terminar na faca por causa
0: disso.
4: Olha as maceteiras.
3: Pois é, que tipo.
4: Tá ali. para poder passar do jogo.
0: Não, não é cheat se tá no jogo e você pode abusar dele. Verdade.
3: a culpa do level design. Nossa, palavras de um cheat.
0: E uma outra coisa que eu lembro que, que o 3 tem que não tem nos outros é que aqui. É... O esquema de munição, você pode criar a sua munição no jogo. Então. Se você... Ah,
3: é muito bosta isso. Eu não tenho que ir pra isso, não. Eu não sei esse <risos> de nem Eu só faço a de
0: shotgun, pra mim é mais útil, é isso aí. Na, eu guardo. Todas que eu pego eu guardo pra fazer de Magnum. É... Que outra coisa que o 3 tinha diferente do 2? Eu lembro só. Eu lembro do. Do, do Nemesis. Tinha,
3: tinha uma moça de tomara que caia em mini saia correndo numa
0: cidade pós-apocalíptica. Nossa, gente, que design de personagem ridículo, né? Pra você fugir Ai, de novo.
3: Ai, é icônico, assim. gente
1: Vai rolar uma briga nesse podcast, né?
2: Aham. <risos> uhum. A gente tem uma designer de moda, uma militante, uma gamer.
0: Uma Valerie. louca
2: da planilha. A é. Valerie
0: cuida da, de, de moda. Vai ser que, tipo... Você vai fugir de uma cidade de bota, sainha e um... E agora é uma...
3: Não! não. Então, você nem deixou eu falar. Eu sei, é ridículo é inaceitável. Não tem realismo nenhum nisso. Fora que é pra chamar, né? ter o Punhetinha pra jogar o jogo. Até porque <risos> tá no lápis, lá pessoal, da Lara Croft com as tetas triangular dela. Uhum. Mas... Como alguém que jogou pela primeira vez Resident Evil, através de Resident Evil 3, se apaixonou pela franquia... Eu vejo um certo... Eu tenho um certo carinho, sabe, por esse visual. Porém, realmente, é ridículo, não dá. É inaceitável.
0: É porque você é gay. Por isso que a gente gosta do, do, do visual da Jill. Essa Eu acho super é conceitual. É bem <risos> forte, assim, pra você se locomover pela cidade. Gente, não tem como. É extremamente desconfortável você fazer tudo que a Jill faz ali de saia e bota. E eu amo que, assim, tem um livro
3: é, oficial de Resident Evil chamado Archives, onde, na parte de Resident Evil 3, a introdução de Resident Evil 3 é dizendo que a Jill colocou aquela roupa porque era um dia muito quente em Raccoon City. <risos> <risos> Ou seja, em dias quentes, está é liberado o correr de Monstros de biquíni e chinelo <risos> havaiana. Por favor. <risos> Ah, eu acho engraçado que, eu acho que foi o, o Dorian que citou, né, que tem um, um certo realismo no inventário limitado, porque eles não têm roupa, né, que dê pra guardar muitas coisas. Eu só tô imaginando a Dil de saia tomara que caia uma bazuca aonde? Tipo... Uma bazuca, uma shotgun, oh, onde? Oh, what the fuck?
0: Ai... É.
4: Não, e assim, eu só queria dizer que, tipo, a, a Jill também do, do filme, ela tá de sainha lá, de tomar a caia bota e andando pela cidade.
1: Ai, Ai meu, a gente, vai entrar,
0: a gente vai entrar no lado obscuro que é os filmes. É isso, agora. você quer Ai, que
4: a gente fale disso? Não, eu só mencionei, porque, assim, a aparência da Jill do jogo e do filme é, é a mesma.
0: Foi a única coisa que
2: acertaram. Então, assim,
4: então, assim, só mencionei. que tipo, ela tá usando o mesmo look.
2: E ela tá com botinha, terror é é o terror com aquele look. Aham. Né? Uh -huh. Então, Ai, gente, gente, eu vou falar para vocês. Dá pra guardar bastante coisa em um topzinho, uma sainha e uma botinha, tá? Só pra vocês mim, uma, uma bazuca com <risos> uma bazuca. Eu, você só treme, eu sei muito bem o que dá pra botar numa botinha, uma sainha e, e um topzinho. Olha, dá pra botar muita coisa. Ai, Principalmente agora nessa crise do rolo de papel higiênico, usem botinhas, sainhas e <risos> Gente, dá pra botar muito papel higiênico no sutiã, sério aqui vai
4: o pra você sobreviver e... ao c Botinha, Alcivirus. tomara que
0: caia. O é, Resident Evil 3 teve o, outra coisa que marcou também, foi o que o, que o José falou da história é que aqui a gente tem o fim de, de Raccoon City, né? Tipo, o governo vê que não tem outra opção, não tem como controlar o que aconteceu na cidade e eles decidem soltar uma bomba nuclear no, na cidade de Raccoon City e, tipo, é, foi o jeito da, da Capcom falar, pronto, acabou, fizemos pro Playstation, agora não encham mais o nosso saco. Tipo, acabou literalmente tudo, assim. Tipo, acabou a cidade, acabou o inimigo, acabou a história pra fechar
4: você falou agora sobre, você falou agora sobre a, o, o plano do governo pra acabar com a infestação, né? E eu fiquei pensando assim, caraca, imagina se os governos né, reais adotam esse tipo de, de ação, né? De jogar a bomba nos países pra poder acabar com o ser Meu,
3: Fudeu! Ai, nem brinca, gay. Eu tô paranoico, tá? Tem dia que eu nem durmo pensando nisso.
0: O nosso, o nosso presidente só não constitui essa ideia porque a gente não tem essas coisas aqui no Brasil. Ou
3: então porque ele nunca jogou Resident Evil e nunca assistiu
2: nada. É, na verdade, a estratégia dele é diferente, né? O efeito é igual de uma bomba, mas a estratégia é diferente. Mas, chega, esse espaço é o turinho que tem que militar, a gente não.
1: Eu já ia reclamar, eu já ia começar a reclamar ah, agora.
2: Eu sei, amiga, eu sinto daqui, eu sei.
1: Palpitou aí, né, amiga?
2: Uhum, palpitou. Falei, hum, acho que o Toninho tá querendo militar lá no Rio de Janeiro. Eu sei... Valerie, você jogou o 3 também. Eu lembro que eu quis jogar...
0: Nossa, eu fiz você jogar o 3 então.
2: ah, querido, você fez eu jogar todos os Resident Evil você só não olha, eu tenho uma reclamação aqui sobre o nosso relacionamento você só é. não jogou o Resident Evil Survivor porque você odeia porque é o ruim. troço e foi o porque primeiro é que eu joguei Super eu ruim. lembro até hoje da abertura lá Resident Evil, daí ele faz a voz de efeito Survivor, nossa, é muito maravilhoso
0: não, eu tentei jogar esse e não, não vai não fica não é Resident Evil é outra coisa é muito mais só colocaram o Resident Evil para vender porque não ia vender se fosse outro nome, que é muito ruim
1: vocês vão falar sobre oh, as séries não canônicas porque assim eu joguei um jogo de Resident Evil mas qual eu não qual sei que você se jogou? ele eu não sei se ele faz parte da A... 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 na verdade eu suspeito que ele não faça nem um pouco parte da da história principal é, da história principal ou da cronologia das coisas. Ó, oh, se, se eu
0: gostar do jogo, eu incluo na, na gravação.
1: <risos> não, amigo, você provavelmente não vai gostar, porque tipo, você joga com o pessoal da Umbrella o serviço de segurança O Operation Raccoon City? Isso aí, o Operation Raccoon City.
3: Ai, cara, é um surto coletivo esse jogo. Ah, mas é ah, é um jogo divertido para jogar com os amigos. É um surto coletivo, mas é um jogo legal, sabe, de jogar multiplayer assim. Eu gosto. Meu good pleasure da franquia Não,
1: ele consegue se amarrar ao dois assim.
3: Sim, pelo dois, que eu, eu lembro,
1: de, pelo que eu lembro dele. Tipo, você tem lá o, o local do da departamento de polícia. Você inclusive tem que perseguir o Liam, que ele é uma das pessoas que você tem que matar, né? No, da, porque eu não expliquei a história, né? Tipo o pessoal da Umbrella manda esse serviço de segurança pra Raccoon City, pra matar qualquer sobrevivente que tem lá e pra destruir toda e qualquer prova que tenham contra a Umbrella Corporation. E aí, uma das pessoas que, na, que tá na lista pra ser morta é o Liam. Ah, eu joguei bastante
3: isso não vou negar não, viu? Eu joguei muito lá em 2013. Ahn... Uh... Ele tem umas ideias muito boas, mas ele foi muito mal executado. Pra mim, esse é o grande problema dele. Porque podia ter sido um grande jogo, sabe? spin-off e tal. Porém, deu tudo errado. Que beleza! Ficou, ó, uma bosta!
1: É, é que foi quando a época da Capcom também que ela tava desesperada, né? Pra lançar qualquer coisa que fizesse... Ai, sim. Que fizesse as pessoas muito... comprarem a... os comprarem ah, jogos é. dela.
3: Ela tava querendo, sabe, transformar Resident Evil no Call of Duty só porque Call of Duty tava andando.
0: Acho que pra mim, o ponto alto foi justamente o 3. Justamente pela mecânica, ele é mais gostoso de jogar, ele é mais fácil de jogar, mais ágil. É, tem o fator do Nemesis ali, que, que aumenta aquele, tipo, aquele cagaço toda hora do, do jogo. Tipo, você não sabe, começou a tocar a musiquinha dele, você não sabe de onde que ele vai vir, de que lado que ele vai vir, como que ele vai aparecer... Uh... Ele é, tipo, os únicos bosses do jogo é ele e a, e a minhoca gigante que, é, que aparece no, no jogo, mas ele ficou icônico pra caramba. E tem a Jill, que é um dos personagens que eu mais gosto, então, tipo, o ponto alto pra mim foi o Resident Evil 3 e as mecânicas dele. Ponto baixo, eu não diria que teve um ponto baixo por, tipo, culpar o primeiro. Ah, o primeiro é o mais fraco. Porque ele que começou, né? Todas as ideias, basicamente, vieram dali. Ah, e também não conseguiria apontar
3: ponto baixo, não. Porque, né... Vamos é. combinar que foi Resident Evil que fez o gênero do survival horror ganhar notoriedade na indústria. Porque tinha lá o Alone in the Dark, que foi, entre aspas, o primeiro jogo nesse gênero. Mas foi o Shinji Mikami que colocou, né, lá no, atrás do encarte, o gênero uhum. survival horror. Então, eu não consigo também pensar em ponto baixo, sabe, da franquia, na trilogia original. Porque, se não fosse eles, eu acho que Resident Evil não estaria onde está até hoje. Sem contar que o Alone in the Dark, tipo,
0: saiu um tempo depois... E ele saiu igual o Resident Evil. Sim. Ele tinha a mesma mecânica de, de cenários pré renderizado, a câmera fixa num ponto, sistema de exploração, os personagens. Tinha duas histórias com os personagens, cada um tinha um ponto de vista diferente. Então o Alone in the Dark que saiu depois acabou bebendo bastante da fonte do, do Resident Evil. Tipo, o Resident se inspirou nele e ele depois se inspirou no Resident para E infelizmente a série não foi pra frente. O Resident Evil foi. Então já estou qual é a melhor. <risos>
4: Não, eu não posso dar pontos fortes nem fracos.
0: Como assim? Não entendi.
4: Porque eu gosto de tudo.
0: O Dória morreu na delegacia.
4: Vai começar. Olha, eu, ponto forte é o que eu disse no começo em relação ao, ao realismo. Eu fiquei muito crítico com isso, mas depois eu parei e falei assim, não, tô exagerando. Tá legal. <risos> e... A par... A par Mentira, eu vou dizer um
2: ponto oh, fraco, que é uma não. coisa que
4: tipo, eu acho que deveria ter, que é a questão do o how to play, né? Tipo, você entrar no jogo e não saber como jogar, pra mim, isso não é atrativo. Uhum. Alguém que não tem contato com o jogo, é, entrar assim de cara e não saber o que fazer, eu acho que isso é, passa uma má impressão e não, não é uma coisa que, tipo assim, ah, volte pra jogar, sabe? Tanto que, quando eu tive o primeiro contato, há muito tempo atrás, eu, eu não senti vontade de jogar. As pessoas diziam para eu jogar e eu não sentia vontade, eu não queria nem tocar no jogo. Uhum. É, tipo, a câmera para mim não não era um problema, é, a música não era um problema, os gráficos não era um problema, entendeu? Porque isso é, é, se adapta conforme o tempo vai passando, né? E pra aquela época tava muito bom. Mas esse how, esse não, não ter esse how to play pra mim
0: foi, assim, é um ponto muito fraco. Você, Toro.
1: Ai, tudo. brincadeira.
0: <risos>
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. Tá difícil, Toro. Tá difícil, hein.
1: Não, então, eu lembro o estouro que foi o Resident Evil 3. Eu lembro que todo mundo comentava, todo mundo falava, e todo mundo se assustava. Então, tipo, provavelmente ele é... Ele provavelmente é o ponto alto, assim, da, da franquia. Agora, eu não vou saber apontar um ponto baixo, além da... Da, da minha reclamação de sempre, que é a câmera. Não, sério, pra mim a câmera de Resident Evil é muito horrorosa.
2: Ah, pronto, um ponto fraco. Olha, tenho muitos. Os diálogos, a câmera, o modo de você andar é muito sofrido. É, os puzzles, eles não são totalmente ruins. Mas tem uns puzzles que, nossa, dá um ódio. Que você acha, nossa, vou pegar esse troço agora. Só vai pegar lá perto do final do jogo. Mas... É... é um jogo muito bom, assim é... é algo que dá pra você se divertir Mas eu tenho muita... Nossa, uma coisa que eu tenho muita dificuldade Com esse Resident Evil É mirar Meu Deus do céu, que desgraça que é pra conseguir mirar no... Nos bichos pra poder atirar E aí você atira os bichos não cai Isso é uma coisa que, que eu surto muito Mas o jogo não é ruim, não Acho que é questão de, de adaptação mesmo
3: Olha, pra mim, os pontos fracos de Resident Evil, por mais que a gente tente ignorar algumas coisas pela época que ele foi lançado, pelo contexto ser completamente diferente do cenário, né, dos games hoje em dia, eu acho que tem muita coisa tosca, assim. Por exemplo, <risos> eu acho um absurdo eu precisar de uma pedra que tá lá, na, lá no, no, no escritório de, de, dos jornalistas pra poder abrir uma porta que vai me levar pra, pra prefeitura, sabe, tipo... Você leva a crer que, sei lá, ah, então preciso ir no banheiro, o que eu vou fazer? Ah, então você vai lá na cozinha, abre o armário, embaixo do copo tem uma pedra, você vai e encaixa pra poder dar descarga, senão você não vai dar descarga. Leva a crer que essa é a logística de Resident Evil. Então essa parte aí de avançar e colocar meio que qualquer coisa em questão de exploração e puzzle pra você ter mais tempo de jogo, eu acho bem tosco. Acho que tira muito do realismo da coisa. O ponto alto para mim, Resident Evil, é ele ser tão influenciado pela cultura pop no geral, sabe? É, ele tem muitas referências aos filmes B dos anos 80, um filmes de terror trecheira, que fazia muito sucesso nessa época. Eu acho que é um, um, um ponto alto, assim, que fez, que faz o jogo ter muito carisma. E entre os três, meu favorito é Resident Evil 3, porque ele fecha muito bem o arco de Raccoon City. E toda a bosta que envolve a Umbrella acaba ali, de certa forma. E é um game muito visceral. Ai, eu adoro usar essa palavra. Quase nunca posso usar. <risos> é muito visceral porque você tem o um Nemesis te perseguindo o tempo todo. Sabe, é cagaço o tempo todo. É tudo que você espera de um jogo de survival horror.
2: Amor, para pra quem não foi letrado em inglês, o que significa visceral? Será <risos> é
4: vísceras.
2: <risos> Sim, é Eu o que é dentro Seu corpo te
0: marca pra sempre Nossa,
2: Nossa. que Ui.
0: Não, O José falou do, dos puzzles e pra mim eles fazem Sentido só no 1 um e no 2 porque no 1 tem o esquema da mansão, e ele tem um laboratório é, escondido embaixo. No 2 porque... o que, Cris? Eu vou te bater, você tem Não. que pegar uma moeda, botar na estátua e do nada o vaso cospe uma, uma chave. O <risos> que, que é isso?
1: <risos> Como assim
0: isso faz sentido? Pois ó, no 1 tem, tem o esquema do laboratório, então tipo, tinha todos aqueles puzzles pra impedir que você chegasse no laboratório. No 2, você vai pegando os files e você vai descobrindo... Que, ó, vai dar spoiler pro, pro Dory. Mas você vai descobrindo que a, a delegacia, antes, ela era um museu. Depois certo. ela virou uma delegacia. E o, o chefe de polícia, ele continua, ele, tipo... Com a propina que ele recebe da Umbrella, ele acabou comprando muito dessa, dessas artes. Então, tanto que a sala dele, tipo, tem um monte de, de animal empalhado. Tem quadro e tem biblioteca e tudo mais. E... Tem um dos files que é de, de, uns, de alguns funcionários reclamando que o chefe de polícia fazia isso. Tipo, porra, eu preciso pegar munição e eu preciso abrir um item, um, uma caixa em certo lugar pra eu poder pegar uma chave pra pegar munição. Eu não sei qual que é, por que, que o chefe Irons faz tanto isso. E tem essa explicação, entendeu? Ele é brincalhão assim mesmo. É, tipo, ah, ele é criança, tadinho. <risos> E no 3 já tem isso, tipo, você precisa abrir um portão da cidade, você tem que ir até um outro lugar pegar um item e fazer outra coisa pra você pegar uma chave e abrir o portão da cidade. E tipo, fica aquela. Deve ser uma bosta morar em Recon City. Porque <risos> pra qualquer lugar que você vai, você precisa resolver um quebra-cabeça pra você poder entrar no ônibus e andar na cidade.
4: É porque vocês não pegaram, é porque vocês não pegaram o Blue Card no começo, porque ele é um passo pra tudo. <risos>
3: Ah, e a gente não vai falar nem um pouquinho dos filmes do Paul Anderson. Porque eu acho que eles estão... Principalmente porque a gente tem lá o Apocalipse. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho deles. Porque eu tenho certeza que muita gente pode não conhecer os jogos, mas teve algum contato com os filmes. Ah, é? Os filmes
4: eu, tenho, eu tive contato bastante, inclusive.
3: Aí, ó, viu? Vamos do jogo entendo
4: fazer... mas dos filmes, eu, os, os filmes, eu sempre assisti sempre reassisti várias e várias vezes. Então Antes vamos fazer, fazer assim, com
0: a filmes. gente vai, vai fazer um episódio mais pra frente Sobre os filmes do Resident Evil E aí a gente chama o José de volta pra gravar com a gente Amor, <risos> Eu amo falar mal desse filme, me chama mesmo
1: eu queria, eu queria deixar claro assim que essa foi a promessa que me fizeram em The Witcher E até agora ela não aconteceu Do quê? A gente falou sobre o The Witcher não, a gente falou sobre a série The Witcher Ele ah, queria falar os jogos. jogos
0: E os livros Ai eu baixei o jogo, o 2. Você, você falou que ia dar
4: um espaço pra ele falar. Você deu pra ele 10 é. minutos <risos> pra ele é, falar, mas... resumir tudo. Toda a experiência, <risos> toda a bagagem que ele tinha do The Witcher. Vou defender o jogo. Frente... Assim.
0: <risos> Mais pra frente a gente vai ter um episódio sobre os jogos do The Witcher e os jogos do. E os filmes do Resident Evil. Fechado. Velho, já coloca na, nas datas, né? Então, tem faz... que fazer campeadas é, de eu... volta.
1: <risos> eu ia fazer igual criança agora. Tipo, agora eu também não quero mais. <risos> ah, velho. Vai tomar Então,
0: ó, tá aqui gravado. Mais pra frente a gente chama o Vai José de volta por pena, pra falar não dos pena, não, não quero.
2: Não quero.
0: Oh my God! E chegamos ao fim de mais episódio do Pega o Controle. Então, depois disso, depois das nossas opiniões, vocês são obrigados a jogar a trilogia clássica do Resident Evil, porque é foda. E não escutei o que o Toro é falou, o Toro né? só falou mal. Gente, é a, a série que eu mais amo de jogos. Se eu pudesse, eu fazia tipo o mundo inteiro jogar esse jogo, que é muito bom. Meu Deus do céu, como eu amo esse jogo. Quase nem dá pra aparecer, né? Eu nem, nem mostro. Não, nem ficou animado.
1: <risos> nem repetiu as palavras umas três vezes assim,
0: essas <risos> coisas é pra ficar no subconsciente e eu queria agradecer ao José que aceitou participar com a gente José, seu, momento, seu momento de fala faz mexer aí da sua de volta superfluo do Instagram <risos> o momento é seu
3: bom, primeiramente muito obrigado a todos vocês pelo convite porque eu sou muito fã do, do podcast a Valor, principalmente, ah. é, é a que mais, mais vê eu, eu ouvindo os podcasts e uhum. acho que foi uma das melhores descobertas de 2020, já. É. Bom, é, Resident Evil é uma franquia incrível. Nem todos os jogos são incríveis, eu reconheço isso, tá? Tem horas que é uma bomba bem grande. Resident Vocês. É, <risos> estamos falando de você, Resident Vocês. E se você tiver preguiça de jogar a trilogia original, que é compreensível, porque os, os jogos estão bem velhos, a trilogia original foi. Né, ganhou remakes aí. Tem o remake do primeiro, do segundo, e em breve, no dia 3 de abril, é, talvez neste momento você já esteja jogando o remake de Resident Evil 3. Então jogue, vale a pena, a história é sensacional. E se você quiser me acompanhar em qualquer lugar, eu sou o José no Controle, sério, no Twitter, no Instagram, na Twitch, onde eu faço lives toda terça, quinta e sábado, a partir das
0: 8 da noite no horário de Brasília, e no YouTube também. E é nóis! E segue a gente também nas nossas redes sociais. O meu Instagram, agora eu mudei, gente, agora eu tenho um Instagram só meu.
4: Expli explica por que o Instagram, ah, você fez o Instagram agora é só seu.
0: É, porque eu vou ter, agora eu tenho um Instagram só meu, porque ele tava misturando as coisas do podcast com o meu Instagram, que é voltado pra ilustração. Então, tipo, pra ficar diferenciado, acabar não confundindo e atrapalhando meu feed, tanto pra divulgação e para clientes que aparecem ali, então eu resolvi fazer um Insta separado. É, para me seguir agora no novo Instagram é underline coliver Just com K, no Twitter é coliver com K também, beleza?
4: Bom, as minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram é Araújo, underline né? G-U-I-G-O Araújo. Underline.
2: Você pode me seguir no meu Instagram, que é Drag Você escreve drag e escreve Valery, né? Eu já cansei de ditar isso pra vocês. Me <risos> ouçam os outros episódios, muito obrigada. E no meu canal do YouTube é Drag é porter.
1: Você pode me seguir no meu Twitter. Eu tava espirrando, gente. Sinto muito. Por isso essa voz agora meio drogada. Entendeu? Eu tava aqui. Não, não é Sevirus, é rinite Alérgica. <risos> tá, tá tudo bem estou de quarentena estou cuidando dos dois idosinhos mas tá tudo tranquilo é... você pode seguir no meu twitter que é Turinha lucas ou o meu instagram que é Turinha
0: então até semana que vem ah só uma coisa lembrando essa semana seria o episódio sobre o batalha de jogos só que a gente quis dar uma adiantada no Resident Evil Porque sai essa semana E eu vou falar de volta que é o jogo do meu coração Então eu mando essa porra e eu troquei as datas Ai, meu Deus do céu
2: <risos> A gente já entendeu
0: <risos> Então, semana que vem é a Batalha de Jogos Ficou a batalha entre eu e o Gui Gui, já escolheu teu jogo? Ah, eu nem lembrava desse, desse negócio
2: ah, Eu nunca mais faço planilha <risos> Não faço mais planilha, Guilherme. <risos>
0: José,brigadão por ter gravado com a gente.
3: Ah, eu que agradeço, gente. Foi muito legal. Desculpa qualquer coisa. Ah, <risos> desculpa coisa é... nada. Vamos tomar no cu. Quem não gostou, não olha que se foda. Nossa, o que eu O Skype tá aqui, ó. O Skype tá gravando. <risos> Vai. Vai que nosso
1: eu... ah, povo. Esse... Eu, eu adoro isso. Eu tive que ouvir que
3: a roupa da Jill é feia. Dá licença. <risos>
1: Você falou que ela tava vestida daquele jeito, mas ela tem um ca... por causa do tempo quente, né? Mas ela, ela, anda então. com, ela anda com um casaquinho na cintura, tipo, que Sim. Tempo quente, minha filha. Eu, ó, vou te falar, uma coisa
3: que eu amo é que assim, ó, uma coisa que eu vou falar só pra vocês. Eu fico pensando aqui, se eu fosse a Jill, em casa, no dia quente, eu tô só dizendo uma canção. Se acontecesse deve pôr o apocalipse zumbi, aí ia só de samba canção, um coldrezinho na coxa e ia, entendeu? Então é compreensível. Ou, ou tomara que caia e, e, a, e a mini saia.
1: Uh -huh.
3: defende
0: Se fosse para o jogo, a gente ia jogar o jogo inteiro com o José de samba canção, bandana na cabeça e sem camisa. <risos> só.